0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16 El Encuentro de Divulgación Bíblica y Teológica para la Gloria de Dios Programa con sentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios Un enorme saludo a toda nuestra amable audiencia que nos escucha a través de la radio y la internet Este es el primer programa de la serie Reconciliados con Dios esta serie constará de tres episodios, número 1, La raíz de la enemistad, número 2, Haciendo la paz con Dios y número 3, La solución está delante nuestro. En este primer episodio vamos a estudiar la raíz de la enemistad con Dios para poder posteriormente entender de qué se trata cuando la Biblia habla de que somos reconciliados con Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amados amigos, les invito a que vayan por sus Biblias, por un pedazo de papel, un lápiz o una pluma, para hacer las anotaciones pertinentes. Amados amigos, abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20 dice lo siguiente, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, escuchen esto, reconciliaos con Dios. Es interesante empezar anotando que el término reconciliación aparece en solo algunos pasajes de la Escritura y todos ellos están en las epístolas de Pablo. ¿Qué significa reconciliación? Reconciliación quiere decir restaurar la amistad o dejar atrás una disputa. Fíjense lo que dice Leon Morris, cito, No solo es una buena relación en general, significa buenas relaciones que resultan luego de que se ha superado una enemistad. Fin de la cita. Si alguna vez le ha pasado a usted que después de una muy intensa discusión, o crudo distanciamiento con alguna persona, finalmente logra recuperar una buena comunicación y restaurar la confianza, entonces ya puede entender mejor el concepto reconciliación de la Biblia. Si yo le preguntara a usted, estimado escucha, que me dijera, del 1 al 10, ¿qué tan frágil considera que es una amistad? ¿Qué número elegiría? En general, enemistarse es un fenómeno muy común, quizá muchísimo más común que la reconciliación. Porque la enemistad descansa en mi derecho transgredido, en mi interés, mientras que la reconciliación exige poner el orgullo a un lado y buscar el amor. Reconciliarse entonces exige la convergencia de voluntades. La reconciliación es de dos o más personas, no de una sola. Usted para reconciliarse necesita estar enemistado antes. Y aquí estamos hablando de relaciones entre personas. Según el Catecismo Menor de Westminster, el final principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Vean ustedes la pregunta y respuesta número uno. Pero tenemos un enorme obstáculo para cumplir nuestra vocación. Porque sí, está bastante claro que nuestro fin es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero tenemos el obstáculo que se llama pecado. Nuestro pecado, en primer lugar, vean ustedes lo que dice Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa que estamos destituidos de la gloria de Dios? Significa que estamos enemistados con Él. Nosotros, sin Cristo, somos amigos del mundo, no amigos de Dios. Entonces, por eso dice la Escritura que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Fíjense ahora lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 4 al 7. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo... ¿Es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el versículo 8 dice, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Y estas palabras, amigos, que pueden sonar muy duras, ¿cómo es posible que la voluntad de Dios sea que me aflija, que llore, que la risa ceda a mi llanto y a, y a mi tristeza? Bueno, es que esto está dicho en el contexto de aquellas personas que son amigas del mundo. Por eso la Escritura dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Está hablando Santiago a todas las personas que están involucradas en el mundo y sus pecados y por ello se constituyen en enemigos del Señor. Este es un enorme obstáculo que tenemos delante de nosotros para tener una reconciliación con Dios. Por eso el versículo 10 dice, Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Es decir, Aquí mismo Santiago está dándonos la solución a nuestro problema de enemistad con Dios. Tenemos que humillarnos y la humillación delante de Dios es una de las etapas por las que atravesamos cuando confesamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, arrepentidos por nuestra vida vieja. Ahora amigos, ¿cómo responde Dios ante nuestro pecado? El Salmo 7, versículo 11 lo dice con mucha claridad. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Repito, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. A la gente le gusta pensar que Dios responde con amor cuando violamos su ley, pero eso no es así. Dios responde con su ira. Vean ustedes lo que dice Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios, no, no dice aquí, amigos, el amor de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, es claro que la ira de Dios es la respuesta ante nuestro pecado. No es el amor, no es la amistad. ¿Saben queridos amigos a qué responde Dios con amor? Al arrepentimiento. A eso sí. Pero además de nuestro pecado está el pecado del prójimo que nos afecta y el pecado con el que nosotros afectamos a los demás. Estamos hablando de obstáculos entre nosotros y la reconciliación con Dios. Por ejemplo, el pecado de un padre o una madre afecta negativamente la vida de los hijos. Un padre enemistado con Dios puede arrastrar a su familia, a su misma condición de rebeldía, enseñándoles ya sea con sus actos o con sus palabras, que pecar está bien, que Dios no existe, o que sí existe, pero que aprueba un estilo de vida impío, Es decir, que existe un ídolo en lugar del Dios verdadero de las Sagradas Escrituras. Fíjense lo que dice Éxodo. Capítulo 20, versículos 5 al 6. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La Escritura dice aquí que... La maldad de los padres es visitada sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Este versículo, amigos, no significa que Dios castiga en los hijos los pecados de los padres. Está clarísimo en Deuteronomio 24:16 que no es así. Fíjense lo que dice esta escritura. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, ¿qué significa que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, pero que al mismo tiempo los hijos no mueren por el pecado de los padres, sino que cada uno muere por su propio pecado? ¿Significa que los pecados de los papás acaban arraigando más la maldad en su simiente? ¿Cómo será la familia? en donde los padres viven enemistados con Dios, no oran, no estudian las Escrituras, no forman parte de la iglesia y no enseñan a sus hijos, sino a vivir en esta misma condición sin Dios? Yo les voy a decir qué pasa. Esta enemistad con Dios se puede volver generacional. Desde luego que en su decreto electivo, Dios redime personas dentro de familias impías que nunca han servido a Dios. Y entonces, a partir de un hijo o una hija convertida al Santo Evangelio de Cristo, puede empezar una nueva generación de personas que sirvan al Señor de los ejércitos. Pero no debemos de jugar con Dios y esperar que, si los padres no servimos a Dios, nuestros hijos sí lo harán. Tenemos nosotros que empezar poniendo el ejemplo. La conclusión es esta. Somos enemigos de Dios mientras vivimos esclavizados al pecado. La palabra de Dios dice, sin embargo, que en Cristo es posible la reconciliación. Fíjense ustedes, Romanos 5, versículo 10, lo que dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo... Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¡Qué hermosa escritura! Y en este mismo sentido, Colosenses 1, versículos 21 al 22, dicen... Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, dice aquí, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta palabra de Dios nos dice de manera diáfana que la reconciliación solo fue posible por medio de la muerte de Cristo y que el objetivo de la reconciliación con Dios no es que sigamos viviendo como antes, sino que de ahí en adelante... Nos presentemos santos y sin mancha irreprensibles delante de Dios. Amigos, el pecado genera la hostilidad de Dios, pero la fe en Jesús produce fruto de justicia para vida eterna. Dios es perfecto, Dios es inmutable, Dios no tiene nada que cambiar, somos nosotros los que tenemos que cambiar, es en nosotros que está el obstáculo a superar para terminar con la enemistad y estar finalmente en paz con Dios el hombre está llamado pues al arrepentimiento y a la fe fíjense lo que dice el doctor Charles Wright al respecto cito cuando un hombre cree entonces su estado de alienación de Dios se cambia por un estado en donde se convierte en miembro de su familia. Fin de la cita. Pero ¿cómo es que exactamente tiene lugar esta reconciliación con Dios? ¿Cuáles son los detalles que la palabra de Dios nos enseña sobre esta obra maravillosa de reconciliación? Pues sobre este tema crucial hablaremos en el siguiente episodio. muchas gracias a todos los amigos y a los patrocinadores por escuchar este programa, si aún no eres patrocinador te invito a que lo hagas en www.patreon.com diagonal J Martínez vas a acceder a recursos y a materiales exclusivos que te permitirán estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad, no olvides visitar nuestro sitio web oficial en www.jpauloMartinez.com y también nuestro sitio exclusivo de programas podcast www.podcast.jpaulomartinez.com. Únete a nuestro grupo de amigos de Romanos 1.16 en Facebook Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16 Muchas gracias por escuchar este programa Que Dios los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina